0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Das ist die Folge zu dem sechsten und letzten Reisetag, die ich allerdings erst ein wenig nach meiner Ankunft aufnehme, was ähm, ich mir aber sozusagen eingeräumt habe, schon in der vorigen Folge habe ich es ja schon gesagt, dass ich gerne erst mal mir ein bisschen Zeit nehmen muss zum Ankommen, weil... Sechs Tage, 2400 Kilometer, 418 Euro hat mich die Strecke gekostet mit Sprit. Darin enthalten sind ca. 35 Euro Maut, weil ich stellenweise eben Autobahn fahren musste, wollte, weil ich kaputt war oder weil es Strecken waren, die besser per Maut funktionieren. Ähm, ja. <lacht> Tag 6, ich war eigentlich schon super kaputt, habe ja die letzte Nacht an einem See geschlafen und dachte so, fuck, das sind noch 430 Kilometer waren es jetzt zum Schluss. Und ich dachte so, boah, ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Und nach einer Stunde oder anderthalb, also einer Kreisverkehr-Odyssee, <lacht> ich bin losgefahren und die ersten anderthalb Stunden nur durch Kreisverkehre gefahren, alle 10 Kilometer kam einer. Und dann dachte ich irgendwann, ey, leck die, naja. Und habe mich dafür entschieden, auf der Autobahn oder auf die Autobahn zu fahren und da auch ein ganzes Stück drauf zu bleiben. Und durfte überraschend feststellen, dass wenn man mautfrei fährt, er dich leider auch um die Abschnitte, die man könnte mit der Autobahn fahren, drumherum lotst. Weil manchmal so kleine Abschnitte dazwischen kommen, die halt Geld kosten. In meinem Fall waren das nochmal 5,90 Euro und ich konnte aber fast 200 Kilometer Autobahn fahren, weil bloß ein kleines Stück dazwischen Geld gekostet hat. Und darüber war ich nachher sehr dankbar, weil ich war wirklich, ich war kaputt. Meine Stoßdämpfer sind wirklich im Arsch, das kann ich nicht anders sagen. Die sind so hinüber und ich konnte, also das gesamte Fahrverhalten ne? und dann diese kleinen Bodenschwellen in den Dörfern ich konnte wirklich nicht mal mehr mit 15 kmh drüber fahren, ohne dass der Metall auf Metall knallte. Genau, und bin dann aber gut angekommen. Bin erstmal mit Moja einen großen Spaziergang gegangen, bevor ich äh, bei meiner Mama eingecheckt habe, weil das ist immer so klar, ne? ich komme nach so langer Zeit zurück und da kann ich nicht ankommen und sagen, ja, ich mache jetzt erstmal eine große Runde mit Mo und irgendwie braucht sich das auch, um kurz ein bisschen klar zu werden im Kopf, weil ich bin hier wirklich angekommen ich war kaputt. Also gefühlt war ich in einer anderen Dimension, ähm, weil sechs Tage Fahrt ist schon anstrengend. Aber ich glaube auch, dass es nicht so anstrengend war, die sechs Tage zu fahren, wie das Ding in drei Tagen durchzufahren. Also ich war nach drei Tagen durchfahren, was ich durchaus früher gemacht habe, sehr viel kaputter. Es war, gab sehr viel mehr Körperschmerz und ich brauchte danach richtig viele Tage, um wieder klarzukommen. Und diesmal, ich habe bewusst jetzt ein paar Tage vergehen lassen, war es echt okay. <lacht> ähm, ich war zwar körperlich klar, mit tat alles weh, aber es war nicht so schlimm. Und irgendwie konnte ich dann, ja, konnten wir sogar dann gut die nächsten Tage meistern. Moja hat es eben auch nicht so dolle zugesetzt, weil wenn man mit so einem alten Hund fährt, ich weiß nicht, die schläft super gut durch, aber ich würde es jetzt nicht dauerhaft irgendwie 12, 13 Stunden mit ihr durchziehen. Das ging tatsächlich früher mal, die hat durchgeschlafen. Aber heute ist sie halt schon etwas älter und dann kommen Bedürfnisse und dann muss sie mal vor die Tür. Und ja, also es war mein Resümee zu sechs Tagen fahren, Es war die beste Entscheidung ever. Das kann ich dir anders sagen. Ich, diese kurzen Abschnitte waren gut, dieses... Ich habe wirklich das Gefühl, dadurch sind alle Anteile mit dabei. Und es sind noch alle hier. Es ist äh, alles beieinander und ich weiß, wo ich früher immer so schnell gefahren bin. Also Gen Sonne, kein Problem. Ne? Die kommen alle mit. Aber dieses Zurückfahren macht ja trotzdem was mit allem. Und wenn man das so schnell macht, ist irgendwie so, da fühlt man sich irgendwie nur so halb, wenn man hier angekommen ist. Und diesmal halt eben nicht. Und das ist gut. Das fühlt sich total gut an. Jetzt bin ich ja natürlich auch schon ein paar Tage hier und. Ja, mir sind wirklich ein paar Sachen schon aufgefallen, die ich so anders empfinde auch mittlerweile. Es ist wirklich so, dass, egal mit wem man hier spricht, also es ist immer das Thema Wetter irgendwie und es ist immer so, also man redet nicht so, hey, wie war's und schön, ach cool, sondern, ich hätte es ein bisschen überspitzt, ne? Sondern auch Leute, die man so trifft. Das Erste, was man hört, ist so ein, Uff, so ein Schnaufen. Es ist immer so ein echter Unterton dabei. Also es gibt nie so wirklich so ein ganz... Ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich weiß, dass hier nicht alle happy sind. Aber es sind alle schwer irgendwie gefühlt. Ne? Und alle haben irgendwie so ein bisschen so... Oh, es war ein schwerer Winter. und, oh, und mir geht's nicht gut. Irgendwie alle... Ich hoffe, dass sich das bald verändert, wenn ich dann noch ein paar Leute treffe. Ich bin sehr gespannt. Ich finde ja immer, es gibt, es gibt einen großen Unterschied. Wenn ich zum Beispiel hier Leute treffe und die erstmal sagen, uff, dann ist so, ja, was ist das jetzt? Was soll ich mit der Information anfangen? Wenn das, aber wenn das ein wirklicher Austausch ist, ist es ja nochmal was anderes. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht so viele Leute getroffen, und äh, das auch ganz bewusst, damit ich erstmal so ein bisschen reinkomme. Ich war noch nicht einkaufen, ich war noch nichts, obwohl ich jetzt schon ein paar Tage da bin. Ich fahre jetzt mit Mama am Samstag nochmal und äh, da geht es einmal schön im Baumarkt. Ich freue mich so sehr, ein bisschen Farbe holen, weil ich ein bisschen was machen will. Ein paar Kleinigkeiten noch einkaufen für den Bus, weil danach geht es ja ans Basteln. Ähm, und dann geht es auch mal an DM und so und da bin ich mal sehr gespannt. Aber ich merke wirklich den großen Unterschied jetzt schon, das sieht man auch den Leuten an, also Leichtigkeit, gefühlt gibt es hier gerade nicht. Sind irgendwie alle, alle so uff schwer unterwegs. Ich bin mal gespannt, ob sich das nochmal verändert. Und wie ich so in zwei, drei Wochen dazu stehe. Ich bin sehr gespannt. Die Menschen ziehen ja auf jeden Fall alle ein krasses Gesicht. Also wenn ich hier mit Moja so spazieren gehe, und ich meine das ist überhaupt nicht böse, ich will, Das ist doch kein. Also ich will auch nicht auf die schimpfen, ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, aber daran merke ich den krassen Unterschied zu Spanien, ähm, durch die viele Sonne, die dort ist und wie die Leute da drauf sind, dort ist es natürlich anders, dort wird mehr gelächelt und hier ist alles so, ja, dunkel, düster. <lacht> Wir hatten jetzt zwar ein bisschen Sonne schon, aber heute hat zum Beispiel den gesamten Tag geregnet um, es ist auch noch relativ kalt, obwohl ich noch diese Wärme aus Spanien in mir habe. Also mir ist noch nicht so richtig krass kalt, aber das ist auch, weil ich die Wärme noch in mir trage. Um, und ich hoffe, dass der April sich jetzt bald mal langsam ein bisschen von seiner besseren Seite zeigt, weil doch haben wir irgendwie 13 Grad und Regen ist halt, schon, ist halt schon doll. Ja, aber ich halte mich wacker, ich will mich gerade nicht übers Wetter ausregen, weil ich bin jetzt nun mal hier, ich bin im April hergefahren. Es war klar, dass der April macht, was er will. Und ja, ich habe jetzt noch aktuell zwei Tage, um meinen Kurs vorzubereiten und online zu stellen. Das wird tatsächlich meine gesamte Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe äh, allerdings auch gestern oder vorgestern noch mal ein wenig, ich habe noch ein paar Sachen hier auf dem Dachboden stehen. Ich bin sie wieder durchgegangen. Und ich habe wieder Dinge aussortiert. Und ich nehme wieder Dinge mit, die ich verschenke, die ich abgebe und anderen Menschen damit eine Freude mache. Es ist ja nicht mehr viel, aber es ist immer noch, sind Sachen. Und ich bin gerade sehr happy, das zu machen, das abzugeben, das damit aufzuräumen. Und ja, damit einfach noch weniger da ist. Also ich habe ja wirklich, ich hatte ja zum Schluss eine Lagerbox. Also ich habe meine Wohnung aufgelöst, wer meinen Podcast kennt, weiß das ja auch. Ich habe meine Wohnung ja aufgelöst und hatte noch sowas über und habe das ja zwei Jahre in der Lagerbox stehen gehabt. Die hatte ich dann zwar nochmal durchsortiert, aber den Rest habe ich jetzt einfach zu meiner Mama gebracht. Und glücklicherweise habe ich die Möglichkeit, dass es hier einen Dachboden gibt, wo das Platz findet. Und ja, ich habe tatsächlich auch alte Steuerunterlagen mal durchgeguckt, da waren noch Sachen dabei weit vor 2013 und man ist ja immer nur verpflichtet, die Sachen zehn Jahre aufzuheben. Es war nicht irgendwie ziemlich nice, es ist ziemlich viel. Ist es jetzt, was ich außer die ganze Kiste waren das an Ordnern und Zeug, ne? also auch so die alten Unterlagen von meiner Wohnung und so. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt nach über vier Jahren, das kann einfach alles weg. Ich brauche das nicht mehr, ich will da nie wieder reingucken, es ist einfach Müll. Und das hat jetzt nochmal richtig Gutes zu machen, ähm, da habe ich auch gerade ein richtiges Grinsen im Gesicht, weil einen das... Ich bin ja schon leicht, aber das macht einen noch leichter. <lacht> Total gut, weil irgendwann kommt ja schon nach dem Moment wahrscheinlich, wo das irgendwo hin muss. Und vielleicht ist das dann irgendwann gar nichts mehr. Also jetzt sind natürlich noch Steuerunterlagen drin, die ich noch aufheben muss, wenn doch mal irgendwas ist. Wobei es sehr unrealistisch ist. Ich bin ja abgemeldet aus Deutschland, bis da irgendjemand auf mich zukommt. Ähm, aber ja. Safety first, <lacht> aber ich lasse es auf jeden Fall noch in den Kisten auf dem Dachboden stehen, das ist okay. Ein paar alte Stoffe liegen da noch, wobei nicht alt, sondern meine Stoffe liegen da noch. Da kann ich mich wirklich nicht überwinden, die wegzuschmeißen oder zu verschenken. Das ist irgendwie, da sind auch nur noch so richtige Schmanker drin. Also so, ich hatte mal Stoffe bekommen aus dem Jemen, ich habe mir welche mitgebracht aus Indonesien und ähm, ja, die, die kann ich nicht wegtun. Die sind nicht wiederbeschaffbar. Also alles, was ich hier in Deutschland kaufen kann, so der Standard, das kann weg. Aber so spezielle Sachen, die können natürlich, die sollen auch nicht weg. Und das möchte auch die Mama nicht. Ähm, und somit bleibt es natürlich schön auf dem Dachboden liegen. Und das ist auch gut so. Genau. Und ja. Ich habe jetzt noch drei Tage bei meiner Mama und das, ja, ist gerade wirklich eine sehr große Erleichterung fürs Ankommen hier. Und ja, täglich versorgt zu sein, mit Essen erstmal alle Sachen reingeben zum Waschen. Äh, und ja, das tut tatsächlich sehr, sehr gut. Aber am Sonntag geht es jetzt für mich weiter. Next step. Ähm, und zwar müssen wir einmal das Auto auf Vordermann bringen, weil dann noch der TÜV ansteht. Und so weiter. Und äh, da fahre ich zu einem sehr guten Freund, einfach einen Menschen, ein Herzmenschen, den ich auf Reisen kennengelernt habe vor ein paar Jahren und wir irgendwie immer wieder miteinander connected haben, wo wir unterwegs waren. Also er reiste mit seiner Frau. Und ja, Peter konnte jetzt leider zwei Jahre nicht weg wegen einer schlechten Gesundheitsdiagnose. Und ich bin so. Ich bin so happy, ihn besuchen zu können, weil das so ein besonderer Mensch ist, dass ich ja einfach sehr froh bin, <lacht> ihn wiederzusehen, vor allen Dingen nach der Diagnose. Es war kurz wirklich mal kritisch und ich freue mich so sehr. Am Sonntag sehe ich ihn endlich wieder. Das ist so ein feiner Mensch. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der sein Gegenüber so sein lassen kann, wie er ist. Also Peter ist für mich Inspiration pur, weil dadurch, was er alles erlebt hat, hat er sich einfach zu einem Menschen und zu einer Seele entwickelt, die wirklich, die ist ganz toll. Also das ist so inspirierend und so toll und so, ja, das hat mich auch so geprägt in vielen Dingen, einfach mit ihm auch so viel Zeit zu verbringen, seine Blickwinkel kennenzulernen von der Welt und wie er Menschen sieht. Das finde ich toll. Und ich werde ihn auf jeden Fall fragen. Ich habe so Lust darauf, dass er mit mir einen Podcast macht. Ich bin sehr gespannt. Wenn er darauf anspringt und damit macht, habt ihr auf jeden Fall einen Ohrschwankel beim nächsten Mal. Aber wenn werden ich kann es noch nicht, ich kann es noch nicht sagen. Mit Peter ist er auch schwierig in der Kommunikation. Ihm kann man anrufen, aber ich bin jetzt gerade leider in einem Funkloch. Oder man kann ihn SMS schreiben. Und da wollte ich ihn jetzt vorab noch nicht fragen, ob er mit mir so ein Interview macht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Peter mitmacht, weil Peter einfach eine coole Socke ist. Wirklich, ist einfach ein richtig cooler Typ so. Und ja, genau, darauf freue ich mich ganz doll, weil wir auch an meinem Auto arbeiten werden. Er hilft mir da und unterstützt mich da, was ich ganz, ganz toll finde. Gegenleistung werde ich sehen. Ich hoffe, ich kann irgendwas für ihn tun. Auf jeden Fall habe ich richtig viel leckeren Honig dabei. Weil, als wir das abgesprochen haben, war es an meinem Auto. Also das, ich habe ihm erzählt, dass ich jemanden suche ob er vielleicht jemand kennt, der schweißen kann. Und er meinte dann nur so, ja Karin, ich kann das. Ich so, ja, aber Peter, ne, ist von so Scheibenrahmen und so. Und er so, ach komm, machen wir. Und dann war so, okay, wir machen das Auto bei dir. Da kommt noch ein Freund mit dazu ich habe ihn dann so gefragt, was er sich wünscht von mir oder ob ich irgendwas mitbringen soll oder, oder meinte er nur Honig. Er will nur Honig haben. Ich so, okay, kann Ding, ich bringe dir richtig viel Honig mit, einfach als Dankeschön. Und er meinte dann, ja, ja, aber ich gebe dir dann das Geld dafür. Ich so, Peter, hä? Was, hä? Das ist halt Peter. Der sagt, mir reicht es schon, wenn du mir das mitbringst. Das ist schon, das ist schon so viel und das bedeutet mir schon so viel, dass ich einfach ich bezahle dir das und dann ist das total okay für mich. Das ist Peter und der meint es so. Der darf mir natürlich das Geld nicht geben. Ist klar, das möchte ich einfach nicht so. Aber das ist ein ganz, ganz doll wertschätzender Mensch, der viel, ah, der ein krasses Leben hatte. Wir reden drüber. Ich freue mich so sehr darauf, wirklich. Aber ihr merkt es schon, dass ich mich da wirklich sehr freue. Und ja, das wird dann, glaube ich, die nächste Folge. Wo wir mit Peter sprechen. <lacht> den ollen Reisebär. Wunderbar. So machen wir das. Also, ich freue mich. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Vielleicht hört man jetzt auch, dass ich wieder voller Energie bin und dass ich wieder da bin. Und dass ich. Ja, mir geht's gut. Mit den kleinen Herausforderungen, die Deutschland birgt. Oder mit sich bringt. Ich werde auch noch ein bisschen die Sachen sammeln, die mir in krasser Veränderung auffallen. Noch bin ich ja nicht so richtig rausgekommen. Ich habe jetzt mit meiner Mama viel zu tun gehabt, mit den Leuten, die hier drumherum wohnen, ein bisschen. Aber ich, ja, das erste Mal Supermarkt wird irre. Erste Mal Baumarkt, so viele Menschen. Wobei Baumarkt ist eigentlich immer gleich. Das ist das Schöne. Baumarkt ist schön, ist so unaufregend. Die Menschen sind vielleicht grimmig, aber. Es ist einfach unaufregend und das ist gut so. Viel spannender wird es dann im Supermarkt. Ich habe es in Frankreich ja schon gemerkt, im Aldi, dass da viel mehr Produkte standen. Und ich glaube, hier in Deutschland wird es nochmal sehr, sehr viel mehr Schlaraffenland Deutschland. Mal sehen, wie sehr ich durchdrehen werde. Ob ich überhaupt durchdrehen werde oder ob es mich einfach nur überfordert oder ich einfach überhaupt keinen Bock auf irgendwas habe. Weil ich glaube, also ich vermisse ja nichts im Ausland nicht so viel. Also es gibt ein paar kleine Sachen. Aber da gibt es ja dafür andere schöne Sachen. Ich bin gespannt. Ich werde berichten in diesem Sinne. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Ich freue mich, dass du mir zuhörst, dass du meiner Stimme lauschst und vielleicht sogar schon ab Folge 1 dabei bist. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich freue mich einfach, dass du mit am Start bist und sage bis zum nächsten Mal aus dem Welt.